各位主所爱的平安。我感谢广山传道，但是我特别要感谢上帝。我下个星期一就回台湾神学院。那我回去之前，有机会继续来传讲和西亚书，非常的感谢神。呃，在十六号，八月十六号是我们和西亚书的第一讲。在这讲道里面，我们看到了，我们看的是第一章第一节，一直到二章的一节。一章一节是何西阿书的序言，二节到九节是审判的主题。那上帝命令何西阿去娶一个淫荡的妇人，割灭为他的妻子。那我们说过，他不是妓女，他也不是巴力神庙的神迹。同时，上帝也命令何西阿。为他们所生的三个儿女取了一个审判的名字：耶稣路、罗路哈马跟罗阿米。我也很强调的说，这三位孩子都是他们生的，哈，都是他们生的，不是哥灭在外面搞什么东西生的，不是。那一章的十到二章的一节就预告了将来的复兴。那我们也提到说，何西阿算是第一位哈，他采用婚姻来比喻上帝与人的关系的先知，他也以淫乱的行为作为膜拜偶像行为的比喻。可当我们看何西阿书的时候，何西阿书那一段很心碎的婚姻记载，其实就是书的序言一章到三章，为上帝所要传达的信息铺路，就是四章。到后面结束为止，上帝的子民以色列竟然离开了拣选他们的上帝，在世上意味着追求财富和生活的享受，做了许许多多违反上帝旨意的事情。更糟糕的是，就是他们竟然相信迦南地的神巴力，他们热心的膜拜这虚假的偶像，认为他。这个巴力是能够赐福、加恩、保护他们的生命、保护他们的产业。上帝要如何对待这一群悖逆的子民呢？要惩罚他们吗？还是赦免他们，把他们从罪恶中挽救出来呢？在表面上看起来，《何西阿书》充满着上帝要审判恶人的信息。啊，那当我们深一层去看的时候，何西阿书主要的，他要传达的是上帝的爱。这个爱使他愿意去赦免罪人，使他有机会去表明他要复兴以色列人的心意跟行动。上帝是公义信实的，他必审判那一些膜拜偶像的罪恶，但是上帝也是慈爱怜悯的，他必设法。拯救他的子民，故此，为了让以色列人能够及时的悔改，上帝必对他们施以爱的管教。今天我们要看的经文是《何西亚书》二章二节，一直到十三节。我们一起低头祷告，恳求真理的灵亲自教导我们认识真理。明白真理，让你的话如活水滋润我们干渴的灵。求你打开听者心灵的耳朵，使他们能够听见
你的话，并且赐听者一颗谦卑、受教与渴慕你话语的心。亲爱的圣灵，求你这个时候亲自临在我们当中，你除去一切的搅扰，你在我们视为势力火强，让恶者不让恶者来干扰我们，从头到末了。我们祷告是奉主耶稣基督的名。我们一起来读《何西亚书》二章二节到十三节。二节起，要跟你们的母亲理论理论，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫，叫她除掉脸上的银像和胸间的银泰，免得我曝光她，使她出生如刚出生的时候一样，使她如旷野如旱地。和干旱之地干渴而死，我必不怜悯他的儿女，因为他们是从淫乱生的儿女。他们的母亲行了淫乱，怀他们的做了可羞耻的事。因为他说：“我要跟随我所爱的，我的饼、水、羊毛、马、有酒，都是他们给我的。”因此看啊，我要用荆棘堵塞他的道，筑墙挡住他，使他找不着路。以致他追随所爱的人，却追不上；寻找他们，却寻不着。就说。我要回到前夫那里去，因果那时比现在还好。他不知道是我给他五谷、新酒和新的油，又加添他的金银，他们却用来供奉巴力。因此，我要收，我要在收割的日子收回我的五谷，在当令的季节收回我的新酒。我要夺回他用以遮体的羊毛和马。如今我必在他所爱的人眼前显露他的羞耻，无论能救他脱离我的手，我必使他的宴乐节期出于安息日，他一切的盛会都仔细。我要毁坏他的葡萄树和无花果树，就是他所说的，我所爱的给我为赏赐的。我要使他们变为荒岭，为野地的走兽所吞吃。我要惩罚他数日给朱巴利烧香的罪，那时他佩戴耳环和珠宝，跟随他所爱的，却忘记我。这是耶和华说的。我们根据整个文脉来看，我们可以确定第二章其实就是第一章故事的接续，就是以荷西亚的婚姻为背景，那进一步的阐述审判和。复兴这两个主题，我不知道大家在读的时候，你是否有注意到第二章的文体是尸体，跟第一章的叙述文是是很大的区别。那么这个观察对解经就非常的重要。所以在解经上，你会看到说，在这一卷书里面，在这一段里面，有三个很重要的文学特色。第一个就是比喻跟表象，这是诗里面常常会用的。比如婚姻就比喻以色列与上帝的关系，丈夫代表上帝，妻子呃或者母亲就代表了以色列人，情人就代表了巴力，淫乱就比喻以色列人的被盗。那第二个文学特色是什么？就是双重，好、哦、双重的意思。在这一章里面，我们说何西阿书解经很难哈、哦，呃，那么这一章就可以给你再看到多一点点。第二章显然它是用很实际的，就是实际的，呃，荷西阿跟哥灭的婚姻关系，但是也跟比喻的方法放在一起来表明荷西阿跟哥灭以及上帝与以色列人之间的关系。
，所以有时候我们读的时候，我们就比较难判断到底这个经文是何西阿针对呃割灭呢，还是指上帝呃跟以色列人的关系，或者是同时针对两者呢？好，那么这边举了一些例子，就好像第六节。啊，他说所爱的，到底这个所爱的是指谁呢？他是指情夫吗？他是指巴力吗？哦，那再来一个特色，哦，就是说，在这一段里面，它是以一个法庭为背景的真颂文，哈、哦。那这个东西我们怎么看都看不懂，我看也看不懂，哈、哦。那我是研究看到，哦，原来他是好像在法庭里面这样的，哈、哦。所以上帝指控以色列人被盗。跟随巴力啊！上帝是谁？上帝是原告，即主控官、陪审团，还有审判者的角色与一生哈。那么以色列是谁？以色列就是被告，是被控诉和被审判的对象。所以整个控诉是要反映何西阿与割灭的关系。那何西阿就谴责割灭不忠，犯了淫乱之罪。割灭的淫荡就反映了以色列的被盗。陷入了迦南异教的淫乱里面，那何西阿的儿女就卷入了这一场纠纷里面。他们被传召出庭作证，要异口同声指责母亲的过错。那控告的目的是什么呢？控告的目的是希望哥灭能够痛改前非，回到丈夫的怀抱。哥灭虽然移情别恋，又犯了奸淫之罪，但是何西阿却深爱着他。何西阿没有意思要把他休掉，或者会，或者就是把他致死，根根据当时的法律把他致死。这原是上帝的心意。上帝的心意就是，以色列人虽然弃绝真神，跟随巴力，但是上帝仍然深深的爱护他们，且很耐心的等候他们回心转意，回到他的怀抱里面。所以，整个诉讼，整个争讼的目的是要挽回。是一个管教的过程，目的不是毁灭，目的是管教，目的是挽回。所以，首先我们来看第二节到第五节，上帝对以色列人的控诉。在这里，上帝他是用第一人称在说话，我他指控以色列因为被盗离弃上帝，因此要遭受严厉的审判。二节的上半天，他说要跟你的母亲理论理论。那那结晶家就在那里争论，到底这个母亲的身份是谁呢？啊啊，有不同的解释，但是最好的解释就是母亲，她代表以色列人，尤其是那些宗教或者政治领袖，因为他们都使人民陷入罪恶，好、啊，他们是罪魁祸首。那这些做儿女呢，就被召出庭作证，要指出母亲的过错。理论，因为我用的是和合本修订版哈。理论它含有什么呢？它原来的意思含有责备、辩论跟控告的意思，是属于法庭诉讼的案件的时候的用语。所以何西阿在这里，他要指出以色列的被盗，他并且他要宣布上帝的审判，因为他不是我的妻子，我也不是他的丈夫，是控诉的原因。这一句话。它是反义的，因为是诗，所以我们可以用这样一个反问的方式来理解，就是他不是我的妻子，我不是他的丈夫吗？这样的反问，期待期待的是什么？期待的回答的是是的，是的，是的
我就是他的丈夫，他就是我的妻子。所以，只有在这样的一种肯定的夫妻关系做基础，和西阿书第二章的经文所有的控诉跟劝导，才会变得有意义。所以，虽然割灭破坏了婚姻的关系，和西阿却没有按照法律提出离婚。没有把他致死，反而主动的采取一连串的挽回跟修正的行动，以爱来挽回、修复这一段婚姻的关系。何西阿的行动显然就反映了上帝对以色列人的爱。上帝并不因为他们的被盗而要将他们彻底的毁灭，反而千方百计的，他要复合与他的子民以色列彼此之间的关系。他说：“叫他除去脸上的银相和胸间的银泰，在字义上可以指淫荡的性情，或者是象征淫荡的装饰品。脸代表了一个人的形态，胸代表了性感，所以脸和胸连用的时候就强调了性感和淫荡，比喻以色列人在宗教、文化跟政治上的败坏。”这一句话是很严厉的，他是严厉的口气，他是有一个要求的。何西阿希望歌面能够回心转意，回到他的怀中，这就是带到法庭去辩论的那个目的。上帝的心意也是如此，他极希望以色列人能够离弃偶像，并且悔改归向他。第三节是。上帝对母亲审判的威胁，在这里，何西阿他采用比喻的啊那种那种手法来说明上帝对以色列五个审判的威胁。第一个威胁，上帝要剥光他，就是让他丧尽尊严，剥光衣服，使人赤身露体，感到无地自容，表示了上帝将剥夺了以色列人的权益和尊荣。使他们落在羞辱和悔恨中。第二，上帝要使他如婴儿赤露，就是把他打回原形。婴儿赤露比喻审判，上帝要使以色列人恢复到还未蒙恩时的悲惨光景。第三个威胁，上帝要使他如旷野。就是让他的命运能够逆转。上帝用旷野来比喻以色列人，旷野象征荒凉和难以生存的环境，描写以色列人的命运逆转，他的生活会从幸福变成困苦无助。第四，上帝要使他如旱干旱之地，这是死亡的威胁。第五，上帝。要使他干渴而死，这是彻底的毁灭。干渴而死，可以比喻说他们被掳、被掳之地到被掳的地方，在那里死死去。这是上帝针对以色列人膜拜偶像、不肯回答的行为所要施行最严厉，也是最后的审判。所以，接下来的第四节的审判威胁对象是儿女。他说：“我必。”不怜悯他的，怜悯他的儿女。如果你记得一章六节，我们提到罗路哈马的时候
，罗路哈马就是不蒙上帝怜悯之的意思。其实这个名字也同时宣告了上帝对以色列人的审判，意思就是以色列人因为他离弃了上帝，不断的犯罪，上帝就不再怜悯他们。所以，因为他们是从淫乱生的儿女，这一句话可以这样解释，就是母亲。行为，母亲的行为就比喻是那一些离弃上帝、膜拜假神的领袖，而儿女就比喻是那些败坏的以色列民众，因为他们膜拜巴力，所以就变成巴力的儿女，不再是耶和华的儿女。第五节就道出了上帝审判的原因。行淫的母亲在此，在这里就代表着离弃上帝、膜拜巴力的以色列国领袖，因为他们犯下的罪行而连累了全体的人。这位母亲不但行了淫乱，就是拜巴力，她还归功给巴力。根据考古的资料，巴力是一位掌握天气与土地肥沃的迦南神。巴力崇拜为迦南农业文化的特色。那我们要注意的，神把以色列人领到迦南地，他说是牛奶与蜜之地，所以他们是居住在迦南地。而在巴勒斯坦这一块土地里面，他们一定要依靠雨水才能够有丰盛农业的生产。这似乎就掌握在巴力这位。掌管天地、土地、肥沃迦南神特殊的能力范围里面，难怪被盗的以色列人会称颂巴力。这样说，因为他说：“我要跟随我所爱的，我的饼啊、水啊，我的羊毛、麻油、酒，都是他们给我的。”这一句话引述了以色列人他们向淫乱的妓女，他们喜欢找情夫。他们喜欢依靠情夫的供应，啊，所以这一句话的这一句话的引述，就揭露了以色列人喜欢膜拜巴力的动机。饼和水是基本的粮食，羊毛和麻是做衣服的材料，酒和油是奢侈品。油大概是指香膏、石油或者是橄榄油。橄榄油象征什么呢？橄榄油象征丰收。酒也象征丰收，是庆庆贺的时候、欢庆的时候必备的饮料。以色列人认为这些都是巴力给的，以色列人真的大错特错了。他们他们认错了，谁是他们的施恩主？他们不承认上帝的恩惠，他们不承认这一切是从上帝来的。当他们有这样想法的时候，他们就引来了。上帝对以色列的控告与审判，第八节是控告，延续着第五节谴责以色列人膜拜偶像的主题。金银是贵重的物品，代表财富，可是以色列人却用金银来铸造偶像，求他降恩赐福。第九节。就宣布了上帝的审判，上帝谴责以色列人忘恩负义，不承认他是赐福的上帝，因此必须遭受审判
，上帝必定将丰收时的新酒收回，也必将遮体的羊毛和麻夺走。所以我们看到的就是安插在第五节跟第八节之间，是第六跟第七节。第五节谈到罪恶，第八节谈到罪恶，六到七刚好主题转换了。凸显了一个管教的主题，所以第六跟第七节是指出上帝对以色列爱的管教，上帝对以色列爱的管教。第六节和第七节，他采用的都是平行句，哈，这个就是诗啊，诗就这样讲了一次不够，讲另外一次，但是他用不同的方法。呃，用平行句来强调上帝的管教。等一下我们会看到，管教的目的是什么呢？管教的目的就是拦阻他们去膜拜偶像。所以最后一句经文的最后一句，他是用一个隐句来说：“我要回到我前夫那里去，因我那时比现在还好。”用这样的一句话来做结束，显示以色列人因为上帝的管教而产生了懊悔之心。第六节开始，他说：“因此看呐、啊，这个看呐、啊，就是要人去注意即将发生的事。发生什么事呢？就是上帝的惩罚跟管教。上帝的惩罚跟管教在这里呢，有三方面。第一，就是用荆棘堵住他的道。好，这是上帝第一个管教的行动。”他的道是什么呢？他的道指的就是莫拜巴力的行为。在这里，因为我讲他是诗嘛，他是采用比喻的方式来描写上帝要用这种赤草荆棘距离把以色列人围起来，禁止他出去。目的是为了什么呢？目的的是为了惩治，也是为了保护他们，使他们找不到拜偶像的途径。那筑墙是什么呢？啊，这个就是平行哦，哦，又用荆棘，又用柱墙，啊，用柱墙咱们找不到路，是第二个管教的行动目的，跟用荆棘来阻挡他们的道路是大同小异的，让他们找不到路，就是要筑起那个墙的目的，所以路跟道是平行的，就是莫拜巴力的行径，上帝要用各样的方法来阻止以色列人，使他们没有办法去找到。拜巴力的途径，以免他们继续的犯罪。所以第七节上半节说，以致他寻求所爱的人却追不上。他是上帝的第三个行动，管教这样行动。当我们看追求的时候，他原文的原文里面，他是表达那种人那种很强烈的追求的欲望，我我非非非得到不可，我非得不到可。那寻找跟寻指的就是他要去寻找偶像，他要去膜拜巴力，但是上帝确实以色列人在拜偶像的事上是百废心机的。以色列人在经历了上帝的管教之后，他就开始产生了懊悔之心，于是他就说：“我要归回前夫，因为那时的光景比如今还好。”那这一句话是第六节到第七节的中心思想，也是。第二章二节到十五节最主要的一句话：“前夫之子谁呢？前夫就是指何西啊，在这里比喻什么呢？比喻上帝。但是这里的前夫指的不是离婚之后的前夫，不是
，好，他是指原先的前夫是指原先的，就是何西阿。但是何西阿跟哥灭没有离婚，他们仍然是合法的夫妻，看到吗？何西阿书的解经困难就在这边，用了很多的比喻，不懂他在讲什么。他们没有离婚，为什么我们要把它解成何西阿跟哥灭没有离婚呢？因为上帝并没有与以色列人离婚，明白吗？上帝没有跟以色列人离婚，他是以色列人合法的丈夫。巴力只不过是情夫，明白吗？后面那句话他说：“因我那时比现在还好。”这是一种很感叹。的话，意思就是我当前的困境，迫使了以色列人追想的从前很幸福的日子，显示了以色列人因为上帝的管教，他开始产生懊悔之心。好，这个希伯来文的原文是指上帝的恩福，尤其是物质方面的丰富，托好的意思。还这里面取孩子的名字哦，可以后面一个好字，前面一个好字，啊，我告诉你，真的这个很好，哈。所以这整这这个让我们看到什么呢？他们看到说他们懊悔了。当然，我们从后面的历史来看的时候，他们的懊悔是是真心的懊悔吗？还是一时的懊悔啊？答案我们都知道。不过，这里我们看到以色列人向巴力祈求物质的丰富，但是他经过多种的挫折和失败之后呢，他们才恍然大悟，原来耶和华才是真正的赐恩者。事实是，以色列人并不是不知道耶和华才是真正的赐恩者，而是他们不愿意，他们不愿意承认。耶和华是赐福的上帝，你看到吗？知道跟愿意承认吗？是两回事。我知道耶稣是真神，但我就是不要他，明白吗？我不愿意。所以以色列人知道神施恩，但是他不愿意去承认他是赐福的上帝，导致上帝宣告他必须要追讨以色列人摩拜巴力的罪。在二章的十到十三节里面，是上帝对以色列人审判的宣告，好，是一个宣告。在这里这短短的四节里面，我们看到了他使用了四个动词来说明上帝审判以色列的宣告。他说：“我必介入，我必仔细，我要毁坏，我要惩罚。”我们看到吗？上帝的审判是一个比一个严厉。所以在第十节，他开始的时候，他说：“如今，意思什么？如今就是宣告上帝即将临到的审判。这里有一个他所爱的，谁不？他所爱的，谁不？谁呀？巴力啦！上帝要铺路以色列人的罪行。好，但是他说，巴力一点点办法也没有的，因为他是偶像。”所以，第一个审判行动是什么呢？上帝要介入，必介入他的身体。我必介入他的羞耻，指的就是要介入他的身体
。那结晶家多数结晶家在这里，他们接受的解释就是，上帝要介入以色列人的身体，就是要暴露他们在信仰和道德上的这个腐败。接下来他说，无人能救他脱离我的手，我的手就是上帝的手，好，上帝的手。强调什么呢？上帝的手是大有能力的手，没有一个人能够侵犯他的他的这个势力范围里面，没有一个人能够从上帝的手中把把这个他要他要审判的人把他把他夺出来。第十一节是第二个审判行动的宣告，上帝必停止节期庆典。十一节里面他提到了五个民间的宗教庆典。这里说这一些节期是他的，好，他说他的，好，我必使他的，好，说上帝说我必使他的，意思是说这个不关我的事，这不是我的。安是上帝不喜悦这些节期，因为他们与莫拜巴力有关。宴乐是什么呢？宴乐就是欢乐的日子。当上帝审判的时候，一切的欢乐都要消失。节期就是一年一度的庆祝，以色列人有很多的庆祝。丰收的时候庆祝，祝棚节、一夜节之类的节期。初一通常就是在我们去看呃立位祭哈，立位祭，它是宗教欢庆跟献祭的日子。安息日是犹太人每一周要守的，好，以色列人吩咐啊，上帝吩咐以色列人要守安息日啊，在安息日时候停止工作啊，这个时间是要来敬拜上帝，但是这一些上帝都不约纳。盛会就是民间的庆典。那我们看到了，就是这一些东西。如果我们回去看《利未记》，我们去看啊，《摩西五经》这些原本有宗教意义的节期，是上帝设定的，上帝约纳的。但是现在呢，这些经常举行的盛会都必须停止，表示什么呢？表示说，上帝的审判已经影响到民间的生活。你明白吗？在民间里面没有庆祝的时候，就是上帝的审判，不是只是在领袖的阶段，他也去到那里，去到这整个民间。所以第十二节是第三个审判行动的宣告，上帝要毁坏田地果园。单单这句话，我们看到十二节，他有两句威胁的话。十二节里面，我要毁坏他的葡萄树。和无花果树，毁坏就是使它荒凉，这是上帝很严厉审判所带来的毁坏跟荒凉。人若离弃了上帝，继续生活在黑暗的罪恶中，咒诅必定临到，战争、灾祸、疾病、敌人的蹂躏等灾难必定破坏农田，使土地变得荒凉。当我们看葡萄树跟无花果树的时候，它是巴勒斯坦很重要的农业。葡萄树、无花果树可以种在同一个园子里面，象征什么？象征和谐，象征丰富。但是上帝说：“我要毁坏果园。”接下来是一句引述的话，就是他所说的：“我所爱的，给我为赏赐的。”这句话就说明是以色列人的想法。以色列人觉得这些丰收的葡萄树、无花果树是他所爱赏给他。我所爱的是谁呢？我所爱的就是巴力
以色列人宣称他很喜欢巴力，他相信一切的好处都是从巴力来的，被巴力赏给他的。上帝却要让以色列人深深的明白，我上帝才是施恩者。所以讲完了第一节威胁的话，第二句威胁的话是什么呢？我要使他们。变为荒林，为野地的走兽所吞吃。上上帝他宣布了，他要使果园变成荒场，可能是透过旱灾，可能是敌人所造成的，不知道。但是损失是非常非常的大的。所以接下来我们看到了，就是在十三节里面，继续有四个审判行动的宣告。四个审判行动的宣告：上帝要惩罚拜偶像之罪，上帝要惩罚拜偶像之罪。十三节可以说是整个审判主题的总结。上帝要宣告，他要追讨他的子民拜偶像、拜巴力的罪恶。我们看到“烧香”这个词，“烧香”是什么？“烧香”就是指迦南地的人相信。巴力他很喜欢嗅到那个香的味道，他们认为巴力神一嗅到这些信徒烧的香，他心里面就很 happy， 因此以色列人就有样学样，他就以烧香来讨巴力的喜悦，所以以色列人就常常到神庙里面去烧香。下半节十三节下半节就描写。以色列人就打扮的像那个花枝招展的妓女一样，不断的去向巴力献媚，说他们佩戴耳环和珠宝来吸引情夫他的巴力，跟随他所爱的哦。现在你们会解经了，所爱的是谁呀、啊？啊，巴力哈、哦，就是描写以色列人非常热衷于巴力，把巴力当成他们的情夫。哦，所以这一句话就描绘了以色列人与巴力那种不合法的婚姻关系，记得吗？何西亚就是要用婚姻的比喻里面来比喻以色列与上帝之间的关系。但是在这里，让人看到的是以色列与巴力的婚姻关系是不合法的，是上帝的律法所禁止的。上帝就在这里有一句很谴责、很忧伤的话。他说：“他们跟随他所爱的，却忘记我。”直接的翻译是：“但我，他忘记。上帝没有告诉他的子民，忘了吧。上帝没有跟他们讲忘了吧。上帝是说：你为什么忘记我？哈，你记住他，你忘记我。以色列人忘记，天天就挂住巴力。上帝非常的介意。”上帝介意以色列人忘记他，忘记上帝，不感谢上帝的恩典是很严重的罪行。生命记八章十一节到二十节，你回去看。何西阿以淫乱的比喻说明拜偶像的败坏，拜偶像就等于宗教的淫乱，表示人破坏了与上帝之间圣乐的关系，同时也违反了上帝圣洁的律法。所以，何西阿在十三节第一节这样说：“在侍奉巴力的事上犯罪，就死了
，在侍奉巴力的世上犯罪就死了。拜偶像的人生活在最终灵性就死了。以色列人是上帝的子民，却转向巴力求物质上的福气，导致灵性的死亡。对今天的基督徒有什么启发？有什么提醒？首先，我们一定要牢记一个事实，它是一个事实。这个事实就是，一个人什么时候开始信耶稣，也就是他属灵征战的开始。我重复，你注意听：任何一个人几时开始信耶稣，几时就是你属灵征战的开始。撒旦从来不担心任何人信耶稣，因为撒旦总有办法利用世界的人事物，让一个基督徒成为有名无实、不敬畏上帝、不冷不热、没有爱心、没有行为见证、没有属灵能力的基督徒。即便你看到一个外表侍奉很热心的基督徒，他的侍奉也可能是血气的，也可能是为了自己的，他的侍奉可能也是摆在上帝的前面，那个是灵在义的前面。当撒旦让世界的人事物成为你跟我的偶像的时候。成为你跟我生活的中心的时候，成为你跟我每一天忙忙碌碌追逐的目标之后，你说，我们还有时间跟精神去关心我们灵性的死活吗？每月 ，now you know why spiritual warfare。所以，基督徒的祷告很重要。一个不会祷告的基督徒，一个不祷告的基督徒，就等于一个赤手空拳上战场，却要面对精良武器的敌人。你说他打胜仗的几率有多少？多少？多少？多少？跟自己说零。你还要祷告吗？你要操练祷告吗？要不要好好祷告？要不要好好学习祷告？我是在大学毕业之后，到生活工作的时候才信耶稣的。我之前是不信耶稣的，我排斥耶稣。我大学时候能跟我传福音的时候，我剃门，你知道吗？因为我认为信耶稣就不孝，所以我很清楚人拜偶像的心理。今天我要语重心长的奉劝你，我真的要奉劝你，你千万不要把耶稣当成另一尊的菩萨，你不要笑，可能就是你，你不要说有拜就有保佑，福建话讲五百五波比，什么个五百五波比？你以为你多一尊耶稣，你就比他平安吗？你又要耶稣，你又要其他的，其他的你都不要放，你还笑什么？我是语重心长的告诉你
你不要用这种五百五波比，把耶稣当成另外一尊菩萨的心态来做基督徒。这样的基督徒，在生活上遇到困难、遇到困境的时候，或者他所求的上帝没有一一实现的时候，一个我五百波波比，他接下来第一个行行为，通常不是继续向耶稣来祷告求帮助。而是他会埋怨上帝，接下来就是一浪，不见了，不来聚会了。牧者要千叫万叫，千叫万叫，叫了很久，只差没有用，把人抬下，把你抬过来。在我准备这篇讲章的时候，原牧师朋友跟我分享了一件很激励人心的事。他说，最近他的一个会友请他去一家日本餐馆用餐。当天晚上，那对夫妇跟四位很年幼的孩子，最小的那个才几个月，都出席了。你知道谁带领祷告吗？带领祷告的竟然是他会有的七岁的儿子。哇！我的牧师朋友说，那小男孩很会祷告哦，他讲了很很多话，当然有一些话太小声听不到，他只有其中两句，他他听了非常的感动的。你要不要听？第一句。主耶稣，谢谢你赐给我们那么多好吃的东西。你笑哦，你还不懂这句话的意思。第二句不是接着讲的，在中间面讲的。谢谢主耶稣，你那么爱我们，我们也好爱你哦。你知道我讲的时候我都要哭吗？主耶稣，谢谢你赐给我们那么多好吃的东西。七岁的孩子，然后谢谢你那么爱我们，我们也好爱你哦。我跟大家分享着七岁小男孩祷告有两个目的，首先就是我们这些成年人，包括我在内，我们要效法那个小男孩，很单纯的向上信，上帝是我们生活的供应者，上帝是我们生活的供应者，并且我们要对主长存感恩的心，无论是你有钱你没有钱，我们要相信上帝是我们的供应者。我们基督徒必须操练，把生活和生命里面所得到的好处都归功给上帝。你说，谢团长你在讲什么？是我很会赚钱呢？你知道吗？我很有能力嘞！我我我我去喝过羊水的嘞！你很会赚钱，所以有你很好的物质享受，真的是这样吗？在各在座各位。无论你从什么地方来到新加坡，啊，我是我妈妈把我生来的，好，我们都要相信一切都有上帝的引导。今天为什么你不是非洲人，生在埃塞俄比亚？为什么你是华人？上帝引导，上帝引导你到这里，因为上帝要赐福你的生命，因为上帝要赐福你的生命。基督徒要懂得如何去分辨生活与生命的不同区别。生活是短暂的，生命是永远的。故此，生活中的东西是短暂的。人死了之后，没有一件东西是可以带走的，连你身上的衣服，你可以选别人替你穿的。生命却是跟你的灵性有关的，因为上帝创造的时候，他造成了人里面的灵。
，所以上帝很看重你跟他的关系，上帝很看重我们的灵性。我们做了基督徒之后，千万不要信靠错误的对象，我们要相信我们人生的福与祸都在上帝的手中。你能够一蹦三胞胎，上帝给你的，你三年都生不出一粒蛋，上帝有他的美意。因为上帝掌管我们的生命，他是他掌管我们生命，因为他是主。这个小男孩的见证，第二个目的是要提醒在座各位做父母的，跟看顾孙辈的主父母，你们是家里活动的壁画，听得懂吗？有人点头，有人不懂。你会每一天扛着你的壁画走来走去吗？不会，钉在哪里？钉在墙壁上，死的。但是你是活动的，你走到哪里，你的孩子、孙子天天都看着你。你对上帝虔诚的态度，你的灵修、读经、祷告的习惯，你在饭桌上的祷告，他们就有样学样。七岁小男孩为什么会这样祷告？答案很简单。我认识那位弟兄，我知道他的灵性。孩子是上帝赐给你们的产业，你是否按照真言书二十二章六节教养孩子，使他走当行的道，就是道路也不偏离？你做到吗？如果你说不无聊了。我的孩子、孙子长大了啦，翅膀硬了啦，我管不到了啦。你还可以做一件事，你多多为他们祷告，多多为他们祷告。上帝会如何管教犯错却不悔改的基督徒呢？啊，上帝要怎样管教？我不知道嘞，因为我不是上帝。但是我知道，上帝的管教是爱的管教。上帝的管教除了是要拦主人继续犯罪。不让人的灵性走向死亡。另外，上帝的管教也是要让我们基督徒能够成为他主手中合用的器皿。我们要成为主手中合用的器皿。希伯来书刚巧这段经文十二章里面六节到十节里面都一直出现了管教的，一直出现。主为什么要管教我们？因为主所爱的，他必管教；因为上帝待你们好像待儿子一样，做儿子的都受管教。如果你没有受过管教，就是私生子。上帝管教我们，都是为我们的好处，使我们在他的圣洁上有分。基督徒能够知错，然后速速悔改。跟他对罪的敏感度是有着密切关系。你知道有一些人错了，你讲他错了，哪里有？哪里有？哪里有？你呢？你呢？一点都不敏感。我们要提高我们对罪的敏感，一点点我们就很敏感。有一件事情你一定要做了，你一定要花时间去操练了，那就是每一天你一定要亲近上帝，让圣灵的光光照你的内心深处。有话说，有光的地方就不会有黑暗。光进来，黑暗就要出去。我鼓励你，从今天开始，你操练每一天早上五分钟的时间 ，easy 啦，五分钟。然后你慢慢慢增加到二十分钟 ，easy 啦。我告诉你，一点也不 easy
当你开始操练安静的时候，你就会发现，原来现代人要让心灵能够安静下来是那么困难的事情。叫你安静，就是叫你不要想。你可能不要想吗？叫你安静，就是叫你不要讲话，闭起眼睛，可能吗？不要看手机，可以吗？上帝是灵，我们必须用心灵来敬拜。故此，我们主日的时候，我们尽量要找到，不是为了什么，我们找到是要让我们的心灵在奔波的路上，在昨晚的梦境里面，在早上可能厨房里面的冲突里面，让我们的心灵安静下来，你才能够在聚会中听见上帝微小的声音。当何西阿向被盗。的以色列人传递上帝审判的信息的时候，是要听见的人审查自己的罪，诉诉真心的悔改，不要再犯，这样就可以免去上帝管教的痛苦。上帝的管教虽然是爱的管教，但是上帝的管教是很痛苦的。请问你今天是否已经听见上帝那微小的声音？请问你是否已经听见上帝对你的说话？让我们都一起闭上眼睛，安静在上帝的面前。我说闭上眼睛是为了帮助我们能够集中精神，不受思维环境的干扰，不受思维环境干扰。请你自己在心里里面对。刚才所听得到，向上帝说出回应。我们每一个人都安静。亲爱的复活主，感谢你垂听我们心中的祷告。亲爱的圣灵，祈求你继续向在这里每一颗心说话。亲爱的圣父，愿一切的荣耀、尊贵、颂赞都归给你。我们祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。啊、呃，谢谢各位。有可能今天。